0: Hier ist Folge 51 von HSV. Meine Frau! Seit Ewigkeit mal wieder in voller Besetzung. Oh
1: yeah.
0: Nicht nur Gato ist da. <lacht> Moin. Kai. Moin. Ich bin auch da. Aber auch Bones ist da. Moin. Du lebst noch. Wir haben uns richtig Sorgen gemacht. Letzte Folge. Hast du gehört? des Jahrhunderts. Kai hatte die These unterstellt,
2: dass du eventuell entführt worden bist. <lacht> Nein, nee, ich bin ein bisschen abgetaucht. Ja, <lacht> es <lacht> werden gerade äh, privat einige Wohnungsrenovierungen durchgeführt in der Küche. Und äh, ja. habe ich auch ein bisschen aus dem Social-Media-Leben verabschiedet. Also ein bisschen Privatsphäre genossen in der Sommerpause. Untypisch für dich. Für
1: was steht jetzt genau Wohnungsrenovierung? Das habe ich nicht verstanden. <lacht>
2: äh, ja, die Küche wird auseinandergenommen. Sprich, äh, kahl also, geschlagen, Boden rausgerissen und
0: neue Küche rein. Ja. So ähnlich wie der HSV. Ja, Neubeginn, ne? Runderneuerung. Ja. Äh, hast es mitgekriegt, abgestiegen und jetzt ein äh, also <lacht> also bisschen äh,
2: verfolgt? Ist mir noch ein bisschen vor Augen. Die Sommerpause habe ich nicht ganz so zielgerichtet verfolgt. Wieso ja. nicht? Äh, Warum? Äh, habe mich äh, ein bisschen von der WM, WM treiben
0: lassen und war danach auch gewissermaßen
2: ein bisschen Fußball gesättigt, muss ich sagen. Also Gut, das ich, war natürlich
0: kein Appetitanreger. Yeah. Ähm, ja. Alles klar, Bones. Das war ein schönes Update von dir. Vielen Dank. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zum aktuellen Spielgeschehen. Der HSV übersteht die erste Pokalrunde im Gegensatz zu anderen Bundesligisten wie Eintracht Frankfurt. Ne? Durch ist durch, mit zwei Tonnen Unterschied gewonnen, nur 5-3 gegen einen, ich glaube, Oberligisten. Ne? Das Ober Oberliga Westfalen, ja. Das klingt irgendwie ach, ein, bisschen, ein bisschen unglücklich. Oder was sagt ihr? Ich finde so ein bisschen, wenn du 2-0 führst nach 10 Minuten, dann hat das souveräner auszufallen. Punkt 1, wir sind, wir sind weiter, muss man sagen,
3: hat in den ja. letzten Jahren nicht immer geklappt. Äh, Punkt zwei ist, es war ein Sieg, der einen nicht ruhig schlafen lässt, sag ich mal. Also, es ist, man, 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 man versucht sich irgendwie noch gerade einzupendeln, man sucht noch nach der Stabilität. Man geht jetzt nicht in die nächsten Spiele und sagt, Mensch, die hauen wir locker weg sondern äh, mit der Leistung hätte es wahrscheinlich auch gegen Kilo, gegen andere vermeintlich gute in der zweiten Bundesliga auch nicht wirklich gereicht. Also momentan ist so ein bisschen so mein, mein Empfinden, wir, wir sind irgendwie so im oberen Mittelfeld, aber für ganz oben reicht es vielleicht noch nicht safe.
0: Hm. Bescheiden, bescheiden. Ja, ja, also, <lacht> aber
3: gegen Bielefeld reicht es auf jeden Was Fall. Was ist mit
1: UEFA-Cup-Gatto? Ist diese Saison ja jetzt auch wieder drin, ne? weiterhin drin durch den DFB-Pokal?
3: Ja. ja, das ist ja auf jeden Fall. Also, also da sind wir völlig auf Kurs. Ist ja nicht, dass wir nicht auf Kurs sind. Aber äh, durch durch den Sieg, der, muss ich sagen, in der Defensive tatsächlich äh, so ein bisschen äh, fragwürdig war. Also da da standen wir nicht wirklich sicher. Also ich finde es schon mal gut, dass wir 5-3 gewonnen haben und nicht 2-0. Also das ist ja nach meinem Geschmack. Echt? Ja, finde ich, find ich gut. ist ja perfekt. Immer viele Tore und dann kann mal hinten was passieren. Aber wenn du so einen hübsch stevens Fußball
0: gespielt hättest, dann hättest du jetzt 2-1 verloren. Ich fand die Tore super einfach, die wir gekriegt haben, die Gegentore. Das waren irgendwie so Situationen, die man, glaube ich, auch als kommender Gegner gut einstudieren kann. Ne? Hoffentlich äh, legt Titz da nochmal Fokus auf Standardsituationen. Es war oft so äh, langer Ball aufs Strafraum-Eck geschlagen, in die Mitte geköpft und auf einmal waren drei Leute blank. Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, zum Glück waren es auch irgendwie Standardsituationen,
3: was du ja durch gute Stellungsspiele und Training und Taktiktafel abstellen kannst. Also, bitter wäre es gewesen, wenn sie uns bei den drei Toren irgendwie überlaufen hätten und auskombiniert hätten und wir hätten völlig falsch gestanden. Also, es war ja. beim ersten Gegentor war es ja so ein bisschen so der Fall, aber da war auch echt ein Foul, was nicht gepfiffen worden ist. Da war Abseits, was nicht erkannt worden ist. Also. Am Ende muss
0: man sagen, durch und ja. ab, auch getroffen im Pflichtspiel. Getroffen, aber nicht äh, überzeugt, würde ich sagen. Aber das Tor hat er irgendwie, fand ich, souverän Zubragelt, gemacht.
3: So geil, lässig. Normalerweise, jeder andere 19-jährige Stürmer ist völlig nervös und versucht, ihn mit dem ersten Kontakt zu rein, reinzuschieben. Und ja. er lässt dann ihn nochmal vor dem leeren Tor aussteigen. Ist und dann mit
0: Außenriss rein.
3: In bester FIFA-Manier nochmal richtig verarscht. Also, äh, das war sehr gut. Danach war es ein bisschen... Bisschen dürfte ich, obwohl ich auch sagen muss, ich habe da, ab, ab Halbzeit war ich schon wieder
0: bei 2,0 Promille. Konnte ich es wieder nicht so genau verfolgen. Kai hat allerdings genau mitgekriegt, wie La Soga eingewechselt wird und direkt doppelt knipst. Wie hat dir das gefallen, wie er da von der Bank kam und was er im Moment überhaupt für eine Rolle spielt in der Mannschaft?
1: Ja, er hat zwei Gesichter für mich. Also ich finde, wenn er manchmal den Ball hat und jetzt nicht in diesem Spiel, dann wirkt es sehr behäbig und ähm, da gefällt er mir ehrlich gesagt nicht so gut. Und Da sage ich mir immer so, ach, setz doch lieber auf die anderen Spieler wie Ab und so. Da allerdings, muss man sagen, hat er seine Klasse gezeigt. Also er ist einfach unglaublich kopfballstark und man muss auch mal bedenken, das ist unangenehm für den Gegner, der dann vielleicht mit so einem Ab eher flache Bälle eingestellt ist, auf mitspielenden Stürmer und auf einmal musst du als Abwehrspieler komplett umstellen und musst auf einmal hohe Bälle verteidigen gegen einen kräftigen, bulligen Stürmer. Insofern, ich glaube, er ist nicht das Mittel um ähm, alleine mit ihm in der Spitze aufzusteigen, aber er ist auf jeden Fall mit seiner Art sehr bereichernd für die Variabilität des Spiels. Das glaube
3: ich auch und er ist aber halt natürlich relativ begrenzt, weil du kannst mit ihm nicht irgendwie krass schnell einen konter umschalt spielen und auch irgendwie so der mitspielende Stürmer ist er bedingt, sage ich jetzt mal, aber natürlich im 16er ist er wahrscheinlich der beste Stürmer der zweiten Liga. Und da machst du ihm halt nicht so leicht was vor. Und das hat man jetzt halt auch gesehen. Aber er muss natürlich im 16
0: Aber was, was meinst du mit im 16 ja, einer wenn der er besten. Da,
3: Ja, wenn er da den Ball bekommt irgendwie Flanke. Aber hoch muss ja. er kriegen, ne? Echt. Ja, aber flach, flache macht doch viele Tore, flach, also auch, schießt auch viele Dinger rein und äh, setzt einen Körper davor und ballen dann ins lange Eck oder kurze Eck, also das würde ich nicht unbedingt sagen, dass es nur hoch ist, also im 16er ist er eine Waffe, hat einen sehr guten Schuss auch, ja. aber halt, wie gesagt, dieses Mitspielende und nach außen schneiden und Tempo aufnehmen, das ist so ein bisschen aufgrund seiner Statur ähm, vielleicht ähm, ausbaufähig oder da ist ab dann auch stärker schon mit seinem Ich glaube, und Top Alter. auch äh,
1: liefern die sich da einen harten Konkurrenzkampf, die wissen wenn ich jetzt nicht heute wieder total heiß mich in jeden Ball reinschmeiße und knipse, steht einer hinter mir, der bereit wäre, ihn reinzumachen, wie La Lasogga, wie Ab, die sich da gegenseitig... Winsheimer soll auch Winsheimer, gut trainieren. genau. Und das, hast, das, das ist halt nicht schlecht für die Saison. Das hast du zum Beispiel auf der Torwartposition jetzt nach dem Spiel leider überhaupt nicht. Ne? Mickel hat da überhaupt nicht brilliert. Pollersbeck kann jetzt eigentlich wieder vier Tage die Woche feiern gehen und weiß trotzdem, ja, nur, dass wobei, er gesetzt ist. Ne?
0: War Mickel so schwach außer die eine Situation? Also, ich, also ich er selber an.
1: meinte im Interview, nur mal um das zu ja. belegen, ähm, ärgerlich, wenn man mal die Chance kriegt und dann überhaupt nicht so glänzen kann. Okay, ja, aber
3: das, das sind ja auch zwei, zwei Paar Schuhe. Und bei Mikkel, der ist ja klare Nummer zwei. Und selbst wenn er jetzt ein überragendes Spiel gemacht hätte, wäre er jetzt ja wahrscheinlich wieder auf die Bank gegangen, weil Pollersbeck ist sozusagen die Nummer eins. Und das war ja so, Pollersbeck war angeschlagen, Mikkel hat gut trainiert, er sollte jetzt mal so ein kleines Bonbon bekommen, ist ja auch ein super Teamplayer, springt bei jedem Tor auf und, und spielt jetzt. Und ich glaube, er konnte sich gar nicht so richtig auszeichnen, das war ein sehr unglückliches Spiel für ihn. Und bei den Stürmern ist es so, dass jetzt Arp hat vier, vier Pflichtspiele gemacht, sozusagen, äh, viermal getroffen, also natürlich mit der, mit der U23 inklusive. Winzheimer hat jetzt bei U23 gespielt, hat U21. getroffen. Äh, U21. Ja. hat jetzt da gespielt und getroffen. Und Lasoga trifft jetzt halt, also da kannst du halt mega aus dem Vollen schöpfen und da ist halt eine, echt eine super dankbare Situation. Ja. Ja, aber das ist jetzt, die haben einen richtigen Konkurrenzkampf und Pollersbeck und Mickel, da ist es halt äh, klar verteilt und das war so ein Goodwill-Ding, glaube ich, dass er hier spielt. Also Spiel, sehe ich
0: auch so, aber ganz interessant. Trotzdem, viele sagen ja, Mickel ist der bessere Fußballer als Pollersbeck, ne? Also, ich, also, wusste ich auch nicht, aber mit der, mit der Kugel am Fuß, also ein bisschen bessere Passtechnik, äh, Tick mehr Übersicht, bisschen mehr Ruhe am Ball und dafür ist Pollersbeck dann wiederum einfach ein guter Torwart im klassischen Sinne. Bones, hast du das Spiel gesehen? Kann man nicht hier mit reinnehmen in die Diskussion? Oder?
2: Ich habe den äh, ticker verfolgt gesehen, habe ich es leider nicht, weil ich ja, halt grad, denn, äh, den Boden weil aktuell war und Küche gekauft habe. Ja. Also. Gerade, gerade <lacht> äh, die Fliesen Aber ich habe es ähnlich, äh, das was du auch gesagt hast, gelesen, dass die äh, Tore eigentlich äh, für eine wirklich äh, berufliche Profimannschaft zu leicht kassiert worden waren für den HSV. Also, es waren, glaube ich, zwei Diagonalbälle mit einem mit ein, zweimal quergelegt im Strafraum und man war da mehr oder weniger blank aus Erntebrücker Sicht. Und ich glaube, beim dritten Gegentor hat Mikkel ja mehr oder weniger ähm, dem Gegner den Ball in die Füße gespielt und hat dann äh, den noch faulen können, damit er nicht durch ist. Also.
1: Ähm, ich muss auch sagen, das nervt, weil. Äh als Trainer hätte ich da mir mal die Jungs zur Brust genommen, du, stell, du vertraust da diesen jungen Leuten, da, der, der Kommentator kam schon an, hat Titz sich da einen Gefallen getan, dass er jetzt den dritten äh, Jungen unter 20 Jahren reinbringt und es nervt, weil die Jungs müssen einfach mal wissen, dass es für sie eine Riesenchance ist gegen einen Gegner, der absolut machbar ist, der hätte man jetzt mal zeigen können, wie solide man geil nach vorne verteidigen kann. Hätte die in meinen Augen 5-6-0, da war man ja auch auf dem Weg äh, hin nach dem 2-0, wegplanieren können und stattdessen ist jetzt so eine leichte Unsicherheit wieder drin in ja. der Abwehr und du musst diskutieren über die jungen Spieler. Das geht mir auf den Sack und das ist nervt, dass da die jungen Spieler die Chance nicht genutzt haben.
0: Haben sie nicht, muss man nämlich auch mal sagen. Ne? Also ja. das sind ja jetzt auch keine Kinder, die du mit Samthandschuhen anfassen genau. musst. So Ambrosius zum Beispiel hatte jetzt auch die Möglichkeit von Anfang an sich zu zeigen und am Ende des Tages drittes Pflichtspiel zum zweiten Mal drei Gegentore. Ja, ja.
1: Ja, und dann kommen auch die Kritiker wieder im nächsten Spiel, wenn, wenn der HSV will ja, die Abwehr ist nicht gut genug und so, das nervt. Anstatt, da hätte man jetzt mal ein bisschen Ruhe haben können, so eher das Lob kassieren können. Mensch, der HSV, tolle junge Mannschaft, spielt ja voran, stattdessen bist du jetzt so negativ im Fokus.
0: Und es ist nicht zu viel verlangt, gegen die sicher zu stehen. Sakai Wort zu Sakaima in der zweiten Liga beziehungsweise ja, jetzt auch ja. auf etwas schlechterem Niveau äh, fällt jetzt auch noch nicht positiv äh, auf, ne? Ich sage ich, sag, ich, 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 ich hier so, ich so weit, formuliert. Ja,
3: es geht es geht gar nicht, was er als als Captain als WM Teilnehmer gegen wie heißt das Ding Entenbrück. <lacht> <lacht> Via, via das, wie wie das was er da abliefert und vor allen Dingen dann auch eigentlich also völlig auch zu recht höchststrafe in der Halbzeit gegen Knost ausgewechselt ich weiß gar nicht ob die überhaupt schon mal irgendwelche Pflichtspielminuten gesammelt eventuell
1: haben, verletzungsbedingt aber
3: ja beim, beim hsv gesammelt hat aber der, also der hat der, das war echt schlecht und der muss sich steigern und eigentlich Darf er nicht in der Anfangself stehen? Die Frage ist so ein bisschen. Das Problem ist, dann sind nur noch Junge hinten, ne? Ja, ja, Weil wirklich gut war
0: gegen Bayern auch, war ja Wagnoman. ne? Ja. Den kannst den, Der spielt auch außen, ne? Ja, ja, spielt, spielt Außenverteidiger. Den musst du eigentlich. Den musst du bringen. Die Frage ist. Also eigentlich ist er Linksverteidiger, da ist Santos natürlich gesetzt, ja. der ja wirklich. Äh, Santos und Mangala äh, ja, sind ja die beiden, die für jeden ersichtlich positiv auffallen so in, in den Spielen, die sie jetzt gemacht haben. Ähm, und, aber trotzdem kannst du ja, ich, gefühlt würde ich jetzt sagen, wenn du Linksverteidiger spielen kannst, kannst du auch Rechtsverteidiger spielen. Dann.
3: Ja. Also es ist ja. mir ja. ja. ne? Falscher Fuß, wenn du irgendwie links oder rechts, müsste eigentlich gehen. Also, ja.
0: Aber, aber das, so mit Sakai ist im Moment ein Dorn im Auge.
3: Ja, finde ich auch. Und das sind auch alle sehr, sehr unzufrieden. Auch auf der Tribüne und so, wenn man dann auch so mal die Foren durchliest und da wird schon so ein bisschen... Also das muss jetzt, darf auch gar nicht in die Trainerentscheidung mit einfließen, das muss ja noch Leistung gehen, aber trotzdem äh, es, ist, es ist sehr, sehr äh, ungenügend, was er da
0: momentan abliefert. Kai, glaubst du, ist, man muss so in der Mannschaft so seine Eckpfeiler haben? Muss ja gar nicht das Alter unbedingt sein, aber dass es so gestandene Spieler sind, also dass du zum Beispiel jetzt Santos hältst, wäre schon wichtig, scheint ja jetzt auch so zu sein, dass Paris sich einen äh, anderen geholt hat, Felipe äh, Luis ähm, auf der Außenverteidigerposition. nee, Paris stand gar nicht zur Debatte, oder, Santos? Ähm, Nein, Leverkusen. 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 Leverkusen war bei Santos dabei. Ja, ja, genau. Aber irgendwie, das hing ja alles miteinander zusammen. Äh, ja, genau. Ja. Und dann
2: haben die, hat Amazon, der nach, irgendwie so hoch ist, genau. Und das, ja. da hat Leverkusen gesagt, okay, das ist mir alles zu viel, das, wir sind lieber bei Paris aus. war ich
0: jetzt bei ja, Boateng ja. und also, aber egal. Sieht jetzt so aus, als würde er nicht wechseln und das wäre wichtig, darauf wollte ich hinaus. Irgendwie ist ja schon auch was dran, dass eben doch sehr viele Junge beim HSV spielen, was ja auch gut ist, aber das ist natürlich schwierig, dann in Einklang zu bringen mit den Erwartungshaltungen an die sehr junge Mannschaft.
1: Total, im Optimalfall brauchst du halt diese Eckpfeiler. Ich glaube, äh, dazu gehört Holtby, dazu gehört ein Hand, der noch kommt, äh, Santos, äh, auch Pollersbeck. Also ohne die schwächst du nicht nur dich selber auf der Position, sondern kannst auch noch auf den anderen Positionen, wo die Jungen sich äh, entlasten müssen, äh, 5% abziehen. Deswegen äh, Ganz wichtig, dass du da noch ein paar alte Stützen drin hast. Und ganz ehrlich, bei Santos sieht man, dass der einfach noch eine Klasse mehr drauf hat, als seine Gegenspieler da in der Liga. Und ja. äh es wäre jetzt sportlich... Unglaublich,
0: dass der vom Hof gejagt werden sollte in der Winterpause, genau. ne? Also mal jetzt, nach.
1: Genau, ganz ehrlich, am Ende sind wir auch noch ein Fußballverein und wollen wieder aufsteigen und da wäre es jetzt sportlich in meinen Augen eine Katastrophe, einen der besten Spieler abzugeben. Und vor allen Dingen hat er noch ein paar Jahre Vertrag, ne? Also
3: nicht, dass es, der Vertrag jetzt nächsten Sommer ausläuft. Also da kannst du erstmal, wenn du aufsteigst, den Vertrag verlängern und äh, solltest du, warum auch ihn abgeben wollen, nächsten Sommer kannst du
1: ja auch immer noch eine Ablöse erzielen. Also das jetzt kriegst du ja auch gar so keinen studiert. gleichwertigen Ersatz mehr. Also insofern steht das in meiner Meinung nicht zur Debatte.
0: Ja gut, aber die Ablöse, die im Raum steht, ist natürlich verlockend dann, ne? wenn das so 20 bis 30 Millionen sind.
1: Ja, aber, aber ich finde, also ganz ehrlich, 20 bis 30 Millionen, ja, aber kannst du die sinnvoll reinvestieren? Ich würde jetzt lieber dann alles da reinlegen, dass mhm. man mit einer gestandenen Mannschaft irgendwie den Aufstieg da anpeilt.
2: Also Hoffmann hat ja auch zu den 20 Millionen gesagt, die stand im Raum, aber Leverkusen hat nicht annähernd diese Schmerzgrenze ausgetestet. Also man hat ein bisschen hin und her telefoniert, aber man war bei weitem nicht in der Nähe dieses Betrages.
0: Okay, ja gut, aber ist ja, ich bin natürlich auch dafür, dass er bleibt und davon abgesehen hat man eh das Gefühl, dass Becker ganz gut gewirtschaftet hat. Ne? Also ich glaube, es gab ja sogar einen Transfer plus das erste Mal. Ist
2: genau, und heute ja. noch äh, Kostic jetzt nach Frankfurt. Ähm, zwei Jahre auf Leihbasis mit Kaufoption.
1: Und was ist noch so an Geldern reingeflossen? Wie DFB-Pokalprämie, wie hoch ist die? Die äh, ja. zweite Runde planen wow. wir auch mal ein. Schöne,
2: schöne Frage. Tatsächlich. Jetzt. Ähm, die erste Runde bringt ja so roundabout 100.000 Euro und durch den, äh, ja, fast wieder der erstmaligen Einzug in die zweite Runde kommen die nächsten 300.000 in die Kasse.
1: Was bringt die nächste Runde
2: dann? 600.000. Das verdoppelt sich immer mehr oder weniger. Und ähm, die Geld, dann was da dringend benötigt. Auch ne? auch noch, ne? Wenn du dann genau. Also reine DFB-Pokalgelder ähm, kann man immer vom Doppelten ausgehen pro Runde. Und spielt das auch eine Rolle, ob man dann zu Hause gelost wird oder werden die Einnahmen dann eh geteilt? Ja. Nee, also die Einnahmen sind fest, pro Verein 300.000 und wo, ähm, die, Heim-, ähm, die Heimmannschaften haben dann entsprechend noch das Glück, noch Zuschauereinnahmen generieren zu können, ja. ähm, abgesehen von den Drittligisten, die sowieso immer aufgrund der schwächeren Teams Heimrecht haben, per se. Und wenn
0: du natürlich das Fernsehspiel ziehst gegen anderen Bundesligisten oder gegen Bayern oder so, dann nochmal?
2: Ja, beispielsweise jetzt Hansa gegen Stuttgart, Heimspiel, Geld. Samstagabendspiel Aber. und noch... Ähm, ist, ne? das HSV ist ja
1: sehr wahrscheinlich, oder? War sehr beliebt deutschlandweit und da macht es doch Sinn, dass die Fernsehanstalten den HSV aussuchen.
2: Kommt auf den Gegner an. Also ich glaube nicht, dass jetzt ähm, Rödingen, die gegen Dynamo Dresden weitergekommen sind, dass Samstagabend gegen den HSV kriegen in der nächsten Runde. Also da müsste dann schon so ein Erstligist her, glaube ich. Nee, nee, erstmal erst irgendwie ins Viertelfinale kommen. Ich auch so. Deswegen erstmal die kleinen die Gegner, jo die Oberligisten, ja.
0: die sich durchgemogelt ja. haben an
2: den HSV, dass man so mit ein, zwei Millionen ins Halbfinale kommt und dann...
0: Halbfinale DFB-Pokal. <lacht> Eigentlich ist mir der DFB-Pokal komplett Latte. Außer, es sei denn, man gewinnt ihn. Ja, oder oder dann, du bist in der zweiten Liga. Dann ja. <lacht> ja.
1: Jetzt, jetzt ist das aber auch noch ein langer Weg äh, bis, ja. bis zum Aufstieg. Sag mal, wie ist denn die aktuelle Trainingsarbeit? Ich meine, Stübi hat die
0: doch genau beobachtet. Nee, das stimmt nicht. Aber ich habe mir, das, <lacht> das kann, ich den jeden, da, oder? kann ich nur jedem empfehlen, auf rautenperle.com, äh, der ehemalige Matzab-Blog, da gibt es einen Gastbeitrag Aha. von ich habe den Namen vergessen. So ein Typ, der die Trainingsarbeit der letzten sechs Monate ausgewertet hat. Der hat sich fast jede Einheit reingezogen und hat quasi systematisch analysiert, wie da gearbeitet wird. Und um es mal runterzubrechen. Vergleich, also er vergleicht dann zum Beispiel die warmach spielchen mit äh, Simeone-Aufwärmspielchen oder Tuchel-Aufwärmspielchen, was auch wieder super interessant war, was die teilweise für äh, Passformen drin haben. Ja. Und äh, um es wirklich mal ganz kurz runterzubrechen, Gisdol war eigentlich ein guter Trainer, der auch modernes Training gemacht hat. Das Problem ist nur, er hat ja diesen... Ich sag mal, Klopschen oder Rangnickchen, ähm, Ballgewinn und dann schnell nach vorne Fußball Umschalt trainieren ja, lassen, ja. schnelles Umschaltspiel äh, trainieren lassen. Das hatten allerdings viele Bundesligisten oder die Mehrheit der Bundesligisten, so 70, 80 Prozent schon. Implementiert, sag ich jetzt mal. Und dann bist du natürlich direkt im Nachteil, wenn du mhm. äh, mit einer Mannschaft, die das jetzt gerade übt, gegen eine Mannschaft spielt, die das schon lange kann, so wie Freiburg oder, oder äh, Frankfurt zum Beispiel. Und Plus dementsprechend... Die Gegner
1: haben schon eine Kontersicherung und so eingebaut und so weiter. Ja.
0: Richtig. Und deswegen war er per se schon mal im Nachteil. Und gerade, wenn es da, dann in Rückstand ging, 01, 02, hatten sie eben nicht das Handwerkszeug, äh, um gegen solche Mannschaften zu bestehen. Das heißt, eigentlich hätte man damals, als Gisto eingestellt wurde, antizyklisch handeln müssen und da schon so einen ballbesitzorientierten Trainer äh, reinholen müssen. Und wie ist es jetzt bei Titz? Und äh, ja, also um es dann nochmal weiterzuführen, eigentlich, wenn du so äh, das, das runterbrechen willst, gehst du bei ein guter Trainer zur falschen Zeit ja? und äh, wer wirklich so, das steht da nicht explizit, aber wer wirklich nichts kann, ist Hollerbach. Wenn, er, hat dann, er hat dann Videos dazu gezeigt, um es auch mal zu verdeutlichen, wo wirklich ohne Ball Übungen gemacht wurden, die jetzt, ich spiele jetzt auch wieder in der Kreisklasse, bin jetzt ange, eingestiegen, das machen wir da auch, dass du, äh, zu fünf nebeneinander stehst und dann wirklich äh, einmal diagonal über den Platz verschiebst, möglichst simultan und versuchst, die Abstände zu halten. so Und das hat Hollerbach mit denen gemacht. Mhm. Während Gisdol wirklich äh, über äh, Felder versucht hat, durch eine Passschneise ähm, irgendeine Abwehrlinie zu überbrücken, spielerisch und äh, dann wurden Kontakte gezählt. Also ganz anderes Training, ganz andere äh, Anstrengungen, sage ich jetzt mal. so Und Titz wiederum macht eben so ein beibesitzorientiertes äh, Training, logischerweise. Das wissen wir ja auch alle, der so ein paar neue Ideen auch reinbringt. Und das das ist eigentlich, eigentlich der Mann, der ähm, uns geholfen hätte, als Gisdol installiert wurde. Wobei Gisdol ja auch den halt geschafft hat. Also man äh, kann da alles so ähm, hin und her drehen. Aber man muss so versuchen, es quasi unabhängig von den damaligen Ergebnissen zu sehen.
1: Aber jetzt ist ja Jonas noch komplett was aufgefallen mit den Zweikämpfen. Ne? Was ist dir da aufgefallen? Ja, naja, warte,
3: warte, warte. Erstmal erst dazu habe ich ein, zwei Fragen. Ähm, erstens, hat er das aus freizeitbock gemacht? Oder ist das ein professioneller... Trainingsbeobachter
0: irgendwie oder äh, also weißt du das? oder, oder Wie verlässt Also ist er? Ihr lest es euch mal durch. Der also der hat eine UEVB-Trainerlizenz. Ah, okay, also ein bisschen hat er... Und hat schon Ahnung von Trainingslehre.
3: Und ich muss sagen, dann ist da wirklich ein Skandal, dass man sich damals nicht über Hollerbach informiert hat. Ne? Ich meine, wir haben es ja schon die ganze Zeit gesagt, aber. Ja. Da musst du doch mal echt dann irgendwie, er wird jetzt nicht der Einzige sein, aber vielleicht, dass irgendjemand mal sich über das Training, was er damals in, welchen äh, welche waren da mal da hoch und runter geführt?
0: Äh, Würzburg. Hollabach, Würzburg, irgendwie da, na egal. Aber es ist, er sagt ja auch, er, sagt, ist, ist, er, er ist ja nicht dabei bei den Ansprachen und bei, ja, bei, den, bei den taktischen Anweisungen, er, er hat sozusagen nur das Training beobachtet und ja. das war bei Giesdol schon qualitativ sehr hochwertig und gehörte eher so, ja wie er es einschätzt, so zum, zum oberen Durchschnitt. So.
1: Aber sagen wir mal so, das sind jetzt alte Kamellen. Aktuell ja. siehst du ja zum Beispiel bei TITZ jetzt mal, dass die Zweikampfquoten, Jonas hat es ja angesprochen, sehr desaströs sind so. Und da haben wir ja auch eine logische Erklärung für. Ja, genau. Also die
0: ersten drei Spiele äh, unter 50 Prozent. Halt genau. 40, 44, 47. Aber ist das überhaupt so entscheidend, wenn du bei Besitz hast? In meinen
1: eher eine positive Sache mal. Man muss die Statistiken ja auch immer richtig lesen können. Äh, zum ist Glück kannst du das. Ja, es ist natürlich einfacher <lacht> äh, zu verteidigen, als offensiv zu spielen. Ich meine, das weiß jeder. Und äh, wenn du offensiv ständig die Zweikämpfe suchen musst, und das muss der HSV bei Ballbesitz und ständigen äh, Spielaufbau, ähm, dann ist es klar, dass du äh, natürlich in den Zweikämpfen oft auch den Kürzeren ziehst. Und umso... Äh, Positiver sehe ich diese Statistiken, weil das ist Tits Philosophie. Ein Zweikampf sieht, zählt ja auch
0: übrigens, nur mal ganz kurz, wenn du, wenn ein Lasaga, an, ein Innenverteidiger anläuft, der einmal drauf tritt genau. und ein läuft ins Leere, ist ein verlorener genau. Zweikampf.
1: Ja, oder Ito, der, der, klar, dass der mal Zweikämpfe verliert, wenn er da ständig an der Außenlinie mit Macht 8 vorbeigeht und dann jetzt ja. ausläuft, das ist dann ein verlorener Zweikampf oder keine Ahnung was, aber äh, das werte ich durchaus positiv. Das sind doch wirklich, äh, muss man wirklich auch auf die Spielsysteme
2: versuchen zu übertragen. Wenn man sich beispielsweise Klopp bei Liverpool anguckt, ähm, er hat ein sehr aggressives, ähm, äh, offensives Spiel. Sprich, sobald man den Ball hat, kommen sofort Risikopässe in den Offensivbereich und dass von zehn Pässen vielleicht mal fünf beim Ge Gegenspiel hängen bleiben, ist dann auch normal. Aber man muss da trotzdem versuchen, sein Spielsystem durchzuspielen und ja, ja, ja. wenn drei von diesen Risikopässen in die Sturmspitze kommen und man frei durch ist, dann hast du halt auch deine drei, vier Großchancen im Spiel, die du halt dann nutzen musst. Also ich sehe da eigentlich jetzt äh, keine Problematik, nur weil man
0: ähm, unter 50%
1: Zweikampf ein Zitat ist.
0: von ist. Der beste Moment, den Ball zu gewinnen, ist direkt, nachdem man ihn gerade verloren hat. Ja, genau. genau. Das ist ja also
1: die, die Chaos-Theorie, ne? weil da ist nichts sortiert, nichts geordnet, nichts ist schäbiger, als wenn der Gegner Zeit hat, sich zu stellen, dann kannst du eigentlich direkt den Ball ins gegnerische
2: auch, Auskicken. Entschuldigung, ich glaube auch, weil der Gegner sich gerade in dem Moment kurz in der Vorwärtsbewegung befindet und wenn man dann den Ball wieder zurückgewinnt, dann bist du komplett wieder musst du komplett wieder umdenken und da hast du Riesenfreiräume im defensiven Mittelfeld. Ja, ich wollte nur sagen, das ist also angekommene Pässe und sowas ist nochmal eine
3: andere Statistik. Es geht ja nur jetzt so rein um Zweikampf. Ja, Bayern hat, also es ist, 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 ist kein Drama, ich dachte erst so, oh, 40% gegen Sandhausen, also Bayern müssen, hat jetzt immer so zwischen 50 und 60%, natürlich ist Bayern ne, ist noch mal ein Ticken besser, aber die haben jetzt natürlich auch nicht 70% oder so, aber trotzdem, äh,
0: 40 ist ein bisschen wenig,
3: ja 40 ist ein bisschen wenig, also da kann man, kann man dran arbeiten, aber ist jetzt sehe ich jetzt auch so nicht nicht absolute Prior 1 wahrscheinlich, wenn man so offensiv riskant spielt und lieber 5-3 gewinnt
0: anstatt 2-0, dann ist es halt vielleicht so. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist und das jetzt mal so ein bisschen festhält, so der begeisternde Fußball von Titz aus den letzten Spielen der ersten Liga der letzten Saison, der, der ist irgendwie noch nicht rübergerettet worden.
1: Es macht aber Sinn, weil einfach die Mannschaft dann auch eine krasse Veränderung jetzt durchgemacht hat. Also allein schon von den Namen, die auf dem Platz stehen, ist es ganz, total verändert. Und ich finde, es war auch damit, man konnte auch damit rechnen, dass die Mannschaft jetzt eine holprige Hinserie vielleicht noch spielt, sich finden muss, das System verinnerlichen muss und ich glaube, wenn du zur, Hin zur Rückrunde noch oben dabei bist, dann sehe ich das durchaus positiv. Ich, ich glaube, dass äh, zwei wesentliche Personen oder Personalien
3: auch äh, unter anderem ein bisschen dran, dran schuld sind, in Anführungsstrichen. Also einmal Gideon Jung hätte, glaube ich, der Innenverteidigung sehr, sehr gut getan. Da haben wir ja momentan echt Baustelle Nummer eins. Absolut. Und Aaron Hunt vorne halt auch. Der Wehr kommt jetzt ja wieder gegen Bielefeld. So also die Frage, wer auch ein bisschen rausgeht dafür in der Mannschaft. Und also mit den beiden hättest du schon mal zwei andere, vermeintlich äh, schwächere oder die größten Schwachstellen bereinigt und deine beiden mit beiden stärksten Spieler wären reingekommen. Und dann äh, hättest du nochmal viel mehr Stabilität und vielleicht das
0: ein oder andere Gegentor weniger gefangen. Vielleicht ist ja der Lacroix ein guter. Kann man jetzt gar nicht einschätzen. Aber das, das ist, glaube ich, genau die Personalie, die der Innenverteidiger an der Seite von Rick van Drongelen. Äh, der das muss irgendwie ein stabiler sein, sonst wird es schwierig. Weil am Ende ist Van, Van Dongelin auch eine 19. Ja. Und ja, wird, okay. wird auch so. irgendwann, irgendwann wird die Rübe da auch arbeiten, genau. wenn du immer genau. drei Gegentore kriegst.
3: Der ist in Ordnung, aber du brauchst echt einen, so ein bisschen so einen, so einen gestandenen Profi. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie sie Lac Lacroix jetzt in der U21 gespielt hat und warum er jetzt nicht äh, bei den Profis gespielt hat. Ich hätte es, glaube ich, andersrum testen lassen, Lacroix bei den Profis und Ambrosius vielleicht noch in der U21, aber ich bin mal sehr gespannt, für wen er sich entscheidet und äh, auch dann, wer für Hand, wenn er fit sein sollte, runtergeht.
0: Gefühlt Ito. Ja, Ito
3: hat, mich, Ito hat mich tatsächlich nicht überzeugt und langsam...
0: Ist nicht, nicht effektiv. Der langsam ist, ist besser. Genau,
3: viel besser, aber langsam fängt es an... Die ja, langsam ja. fängt es an zu nerven mit Ito weil da kommt unterm Strich tatsächlich ein bisschen zu wenig, zu wenig raus und ähm, ja also das da muss er da muss er mal Gas geben und Janicic ist ob Mati Steinmann Janicic da kann man auch mal überlegen Janicic ist auch jetzt nicht dass er irgendwie die überzeugenden Spiel abgeliefert
0: hat also, wann, ist, wann ist äh, das nächste Spiel gegen Bielefeld also genau weil immer den Zweitliga-Termin, da komme ich noch nicht
2: <lacht> richtig runter. geil Montagabend nächste Woche ist 20:45 Uhr auf Sport 1 ja, das ist richtig Geile ist, es sind Montagsspiele. Ach, okay. also, naja, aber ich hoffe, äh, so ein Grote da ist VfL ist endlich mal Free-TV, ne? Hoffentlich in einem, <lacht> in einem Jahr nicht mehr. Einste.
1: Ja, aber man muss sich jetzt langsam in Form bringen, Jungs, <lacht> denn bald ist das Spiel gegen St. Pauli auch schon in der Reihe und ich finde, bis dahin sollte man mit breiter Brust ja. und gestärkten Rücken da sich aufbauen. Also, das war,
3: ich muss sagen, das war echt, echt gut, dass sie mal ausgeschieden sind, ne? Pauli? ja
0: das, mich das hat genervt die Euphorie ja, hier schon wieder. Das, ne? ist, Tabellenführer. Das, nervt,
3: das nervt, das nervt, das nervt und jetzt endlich mal raus. Kriegen auch ein paar hunderttausend Euro weniger jetzt. Ist doch geil. Endlich mal auf
0: dem Deckel. Also ich finde es ja Pauli okay, aber also wenn, wenn die vor dem HSV sind, dann habe ich einen Riesenhals. Also dann wollen wir mal auf die nächste Pauli-Niederlage am kommenden Wochenende hoffen und vielleicht... Direkt vom Sofa. Die Folge? Wie? Die
2: Folge direkt vom Sofa vielleicht. Ach, Montagabend, ne? Ja, ja im Stadion bei uns. Heimspiel.
0: Ja, ich weiß nicht, was du machst, ob du wieder Küchen
3: kaufen gehst oder so. <lacht> wir <lacht> wir sind <schön>. da. Der, <lacht>
0: der normale HSV-Fan ist im Stadion. Und äh, ja, danach hören wir uns, dann würde ich sagen, zeigen wir auch ein bisschen später auf ähm, und freuen uns dann auf Folge 52. Bis dann, nur der HSV. Ciao, nur der, 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 der
3: HSV. Komm auf! <lacht>